0: Merhaba, ben Betül Yurtsevan. Akademisyen, sosyal psikolog Yasemin Avayhan'la hazırladığımız Psikokes programımıza hoş geldiniz. Bugün 11. programımızı yapacağız. Yani 10 programı geride bıraktık. Biraz bu programı neden yapıyor olduğumuz hakkında konuşmaya karar verdik. Neden medya ile psikolojiyi bir arada ele alıyoruz? Neden psikolojik kuramlardan bahsederken medyadan kitle iletişim araçlarını, daki içeriklerden örnek veriyoruz. Bunlardan bahsedelim istedik. Amacımız ne? ne? Bunu konuşalım dedik ve yani direkt sorayım Yasemin hocam. Neden bu Buyur. programı yapıyoruz? Medya
1: ile psikoloji neden birlikte ele alıyoruz? Bilmiyorum. Rıfat bizden istedi diye bir cevap verirsen çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Şu yüzden aslında yapıyoruz. Çünkü psikoloji de yani bir insanın davranışını anlayabilmek için insan davranışını ve zihinsel süreçlerini inceleme ile ilgilidir psikoloji. Biz de burada ben sos sosyal psikolog olduğum için sosyal psikoloji temelinde konuşuyoruz kuşkusuz genelde ama insan davranışları ve zihinsel süreçlerine ilişkin konuştuğumuz her şey aslında iletişim temelli devam eden bir süreç. Yani medya dediğimiz aygıt diyelim ya da araç diyelim, medya dediğimiz o platform bizim için her halükarda insan davranışlarının üzerinde belirli etkileri bulunan bir aygıt. Dolayısıyla aslında psikolojiden çok ayrı bir şekilde bununla konuşma ihtimalimiz yok. Medya ile psikolojiyi bir arada ele alman ve sesle konuştuğumuzda benim aklıma her zaman kitlesel isteri kavramı geliyor. Orson Welles bin 1938'de Dünyaların Savaşı tiyatrosunu, radyo tiyatrosu yaparken okuyor bir gece. Ve okumaya başladığı zaman Dünyalar Savaşındaki kim? Onun sonrasında hatta Tom Cruise da filmini çekmişti. Dünyalar Savaşı'nda şöyle bir şey var işte. Hani uzaylılar geliyor, her yeri işgal ediyorlar. Bu istilanın sonucunda hiçbir yerden herhangi bir erzağın elde edilebilme ihtimali olmuyor falan filan. Orson Welles bunu okurken bir anda fark ediyorlar ki insanlar gerçekten süpermarketlere gitmiş ve bir yağmalamanın gerçekleşmeye başladığı bir durum oluyor. Bir kitlesel histeriye dönüşecek. Görüşüyor. Dolayısıyla benim için her zaman medya psikoloji arasındaki ilişki borç dünyalar savaşını okurken var olmayan bir gerçekliğin bir anda gerçekliğe dönüşmesiyle çok bağlantılı. Medyada birazcık böyle. Medya bazen gerçeklik algımızı çok başka noktaları taşıyor olabilir ama insan davranışları üzerinde inanılmaz bir etkisi olduğunu görüyoruz. O yüzden de bu örneğin tam böyle medya ile psikolojinin bir sır sırta durmasını anlatması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde medya bizim gerçekleştireceğimiz günlük hayattaki pek çok davranışımızı da etkiliyor. İşte nasıl biriyle ve evleneceğimize dair vereceğimiz kararı o izlediğimiz filmlerden de verebiliyoruz. Değil mi? Ona bakıyoruz. Bir kişiyi suçlayıp suçlamamaya, bir kişiyi affedip affetmemeye aslında çok fazlasıyla medya üstünden karar verdiğimiz bir süreç devam edebiliyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı veya İkinci Dünya Savaşı'na ilişkin ya da daha başka savaşlarda da olabilir ama ben genellikle o ikisine ilişkin bazı belgeselleri izlediğim için bazı kitapları okuduğum için biliyorum. Aslında her iki savaşta bir noktada kanlı bir şekilde cephede devam ediyor olabilir ama psikolojik olarak da bu savaşların devam ettiğini görürüz. Peki nasıl devam ediyor psikolojik olarak bu savaşlar? Yani medyayla. Yani medya bizim insan psikolojisi üzerinde, insan davranışları ve zihinsel süreçlerini etkileme üzerinde sahip olduğumuz aslında en güçlü ayaklık. O yüzden de birbirinden çok karıştırabildiğimiz bir durumu olmuyor. Sosyal psikoloji açısından da medya çok kuvvetli. Neden? Çünkü sadece bireyin davranışı üzerinde değil de bireyin davranışıyla ile grup arasındaki davranışı belirleme açısından da çok medyanın kuvvetli olduğunu görüyoruz. Bizim açımızdan kritik. O yüzden de biz senin aslında bu meseleyi bir arada konuşuyoruz. Yani kuşkusuz her gün 1984 George Orwell bir daha yazamaz ama. Yani her gün medyada çıkan bazı haberler bizim davranışlarımızı değiştirebiliyor.
0: Evet, yani ben de şunu söyleyeyim iletişim bilimleri açısından. iletişimdeki kuramlar işte iki başlıkla hmm. iki ana başlıkla genelde ele alınır. İşte ana akım ve eleştirel kuramlar. Eleştirel kuramlar daha çok medyanın insana ne yaptığıyla ilgilidir. Ve daha çok sosyolojik boyutu irdelenir. Ana akım ise işte Chicago okulu deniyor. Yani merkezi olarak. Ana akım kuramlar da daha çok insan medyayla ne yapar? Konusu hmm. üzerine eğilir. Bunu inceler. Onun için işte çeşitli kuramlar vardır. İşte kullanımlar ve doyumlar çok temeldir. Yani sen de biliyorsunuz muhtemelen psikolojide de. Yani daha çok şey oluyor işte. Ben medya kuramlarından bahsederken, iletişim kuramlarından senin bildiğini fark ediyorum yüz ifademden. <gülüyor> ben senin yani kuşkusuz bütün <gülüyor> tabii ki de çoğu şeyi yeni duyuyorum ama psikolojiklerinden ile ilgili bazılarını ben de görmüş oluyorum iletikim kuramları bağlamında. Onun için özellikle benim için her zaman ana akım daha önemli olduğu için yani çok daha bizi etkilediğini düşündüğüm için ana akımın psikoloji ile zaten çok iç içe olduğunu ben görüyorum. Şimdi şeyden bahsettin ya yani bizim medyayla ne yaptığımız üzerine bir giriş yapmış oldun sen de. Şimdi bu farklı bir program olacağı için böyle biraz da şey olsun. Feedbacklerden gidelim diyorum. Evet. İlk programımız işte LGBTMS üzerineydi ya. Hı-hı. Mesela bazı geri bildirimlerde ben şeyi görüyorum. Hala gelebiliyor yani böyle bir geri bildirim. Hı-hı. Medyanın insan üzerine bu kadar etkisini konuşuyoruz. Yani bizim medyadan ne kadar etkilendiğimizi sürekli konuşuyoruz. Evet. Davranışlarımızı nasıl şekillendirdiğini. Ama işte ilk programda tam tersini söylüyorsunuz diyorlar. Yani işte LGBT konusunda işte bir insanla yönelim oluşturamaz diye bir sunuca varmıştık ya. Hı hı. İşte halbuki o programda da konuştuk. Mesela şiddet öğrenilen bir davranıştır dedin. Ama cinsel yönelim doğuştandır dedin. Ama arkadaşlarımız çok tatmin olmamışlar. Yani itirazları var bu konuda. Yani şeyin olabileceğini hala düşünüyorlar. Bu konuda dersen <gülüyor>
1: biraz daha bahsedelim bu şeyden. Tabii ki. Şöyle bir yani kuşkusuz bu bizim bütün programlarımızı dinlemiş birinin getirebileceği bir eleştiri. O yüzden kendisine teşekkür ediyoruz. Ama buradaki temel sanırım ayrımı şurayla ilgili. Kişilik özellikleri ve davranış açısından baktığımızda ikisinin arasında bir farklılığı ortaya koyabiliriz. Bazı davranışlar, işte mizaş dediğimiz, trait dediğimiz, kişilik özellikleri, daha kalıcı olan süreçler birazcık daha doğuştan olabilirler ve zaman içerisinde belirli bir skala içerisinde değişiyor olabilirler. Şimdi kişilik böyle bir şey. Aslında bunu o programda da anlatmıştım. Birinin sahip olduğu cinsel yönelim de doğuştan var olan bir süreçtir ve zaman içerisinde fazlası değişmez. Ama davranış genellikle bağlamdaki belirli uyar anlara karşı verdiğimiz tepkilerle değişimlenen bir süreç olduğu için davranış başka süreçlerle değişebilir. Medyanın etkisiyle de değişebilir. Sahip olduğumuz arkadaşlarımızla da değişebilir. Yani bir film izleriz, bir kitap okuruz, bir otururuz, ne bileyim bir şey yaparız, bir tez yazarız. Bunun sonucunda değişebilir. Ama cinsel yönelim dediğiniz şey başından da belli olduğu gibi eğilimle ilgili, yönelimle ilgili. Yani bir bireyin karşıdaki kişilerden kimi kendisi için daha cinsel olarak çekici algılayacağına dair bir eğilimle ilgili. O yüzden de bu çok değişiklik gösteren bir değil. Birinci cevap bu. İkinci cevap da şu olabilir. Aslında onu o programda da konuşmuştuk. Bu sadece medyanın etkisi bazı bireylerin heteroseksüel bireylerin homoseksüel mi yapıyor o zaman? Yani daha başından itibaren dünyadaki heteroseksüel çoğunluğun kalanlarının heteroseksüel olmasını medya mı sağladı? Herhangi bir bilimsel bilgi olmadan argümana karşılık argüman olarak da bu söylenebilirdi. LGBT meselesi biraz zor bir mesele. Bunu biliyorum. Biz de aslında seninle programa başlarken bunu bilerek de yaptık. Yani ilk başladığımızda daha herkes için daha zor olabilecek bir meseleyle başlayalım istedik. İkinci konuştuğumuzda da yine herkes için çok zor olacak bir meseleyle ilgili bunu yapalım istedik. Ben açıkçası birinci programda eşcinsellikle ilgili ikinci programda Suriyelilerle ilgili konuşmuş olmaktan çok memnunum. Çünkü aslında her ikisi de kendisine olumlayan grupların ötekileriydi. Biz her halükarda da her iki grubun da öteki olmayabileceğini, her iki grupla da ilgili aynı şeyleri söyleyebileceğimiz ya da farklı şeyleri söyleyebileceğimizi gösterdik. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum o yüzden. O yüzden de sanırım mesela işte bu geri bir de derimlerle ilgili konuşuyoruz ya şimdi. O yüzden de sanırım bazen bazıları bizim yaptığımız programların altına gelip bu ne ya? Bu iki tane kadının gün muhabbeti gibi bir şey söylüyorlar. Çünkü... De mi dediler şu görmedim. Ben gördüm. Sana göstermemişimdir. Yani inşallah öyledir. İnşallah gerçekten gün muhabbetleri böyledir. Ya da inşallah biz gün muhabbetleri gibi konuşabiliyoruzdur. Çünkü ben şeyi hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Yani bir akademisten işte belirli bir konuda uzman olan birinin yüksek sens ya da doktora yapan birinin diğer insanlara tabiri caiz Kafdağından bakarak bir şeyler söylemesini çok doğru bulmuyorum çünkü kafdağından bakacak hiçbir şey yok mesela. Önemli olan da hepimizin ne anladığıyla. Ben bazı bildiğim şeylerle düşündüğüm şeyleri birleştirip söylüyorum. Bazen yanlış bir şey söylüyor olabilirim. Sen kendi bildiklerine göre bir şey söylüyorsun. Sen de bazen yanlış bir şey söylüyor olabilirsin. İkimiz de programları geri dönüp dinliyoruz. Arada sürü sepet kırdığımız potlar var. Ama önemli olan bu. Önemli olan bir sürü kırdığımız potlara rağmen yanlış olduğunu bildiğimiz ne davet getirebileceğimiz şeylere rağmen belirli bir samimiyette bir şey söylüyor diyebiliyor mu Ben o yüzden de hani o yorumu gördüğümde biraz mutlu oldum ya yani. O kişi o yorumu bizi küçümsemek için yaptığını zannetmiş ama ben çok mutlu oldum açıkçası. Çünkü şöyle bir yorum daha üzücü olurdu. Bunlar bu ne ya? Bunlar ne konuşuyor? Ne dedikleri hiç anlaşılmıyor deseydi bu bizim yapmak istediğimiz şeyin amacına hiç uygun olmazdı. Bu zaten podcast'in ruhuna da hiç uygun olan bir şey değil. Onu çünkü genelde akademisyenler kendi odalarında çay kahve içerken yapıyorlar zaten. Hani o podcast'te yapılacak bir şey çok değil çok çok. Kırdığımız potlar deyince aklıma direkt şey geldi son programda mıydı? Ben Fener bahçenin sembolüne serçe deyip durmuyor. <gülüyor> Sen gerçi bana kıyak geçip benim kırdığım potların bir kısmını kestiğin için onu dinleyicilerimizle. <gülüyor> ama benim de ilk programda bizler yani heteroseksüeller demişliğim var. Onu kesmesin <gülüyor> galiba ama. Evet onu benim bir iki öğrencim yakalayıp hocam böyle demişsiniz diye söylediler. Ya. <gülüyor> yani konuşurken... ben de şey
0: mesela bu, bu LGBT konusunda çok bizimle bazı noktalarda hem fikir olmayan arkadaşlarla konuşurken şunu düşünüyorum. Şimdi dini hassasiyetlerle motive olan Oluyor olabilirler. Bambaşka hassasiyetlerle de motive oluyor olabilirler. Fark etmez bir insan herhangi bir medya içeriğiyle cinsel yönelim kadar ciddi bir şeyi değiştirmeye karar veriyorsa medya içeriği ya da çevresinin baskısı ya da ailesinin baskısı herhangi bir şeyle bir etkiyle bu kadar ciddi bir şeyin değişimine karar veriyorsa orada çok daha cinsel yönelim değişmesinden çok daha ciddi problemler vardır diye düşünüyorum. Çünkü o oranda bir değer görüyoruz. Görememe hissi bence çok daha ciddi bir şey ve insanın cinsel yönelim değiştirmekten çok daha tehlikeli görebileceğimiz noktalara taşıma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani ne bileyim şey demiştim hatta bir tanesine. Ya yani gidip katil olacağına cinsiyetini değiştirsin daha iyi demiştim yani şey olarak.
1: Şimdi dediğim şey psikoloji, psikolog tamam <gülüyor> yasnıydı. Belki çok doğru bir şey değil ama. Benim şey cümlem geliyordu. Onu öyle demeyelim de. <gülüyor> yani bir de
0: şey şeyden hoşlanmıyorum ben hocam yani bu konularda. Ya insan seçimini sıfıra indiren ve insanı tamamen edilgen bir konuma sokan kuramlardan yani bu tarz tezlerden pek hoşlanmıyorum veya yani eleştirel kuramları çok fazla sevmememin nedenlerinden biri de bu. Yani işin sonunda bir şekilde insan seçimini sıfırlayan bir düşünce tarzı bana çok şey gelmiyor yani makul gelmiyor. Evet. Bir
1: şekilde hadi e, hadi bu kadar tezeler de edilemez doğru diyorsun.
0: Yani e, tamam etkileri var Davranışlarımızı etkiliyor olabilir. Belki. Velev cinsel seçimlerinizi etkiliyor. Herhangi hı hı. bir medya içeriği. Yani tamamen biz bu şeye maruz kalanız. Hiç izlediğimizi seçemiyoruz. Mesela bir herhangi bir şey izlemeyi seçiyorum ben. Oradaki verilen bütün mesajları olduğu gibi kabul ettiğim teziniyle bir türlü şey yapamıyorum. Yani bunu makul bulmayı bir türlü makul bulamıyorum. Bundan dolayı da işte şeye Frankfurt okumuna çok uzağım yani şey olarak Düşünseler. Olarak. Yani bir de şey de biraz tabii spekülatif bir alana gireceğiz yine yani sonuçta bir kuramlar silsesi var bir de başka onun tam tersi kuramlar silsesi evet. var biz arasında bir şey bulmaya çalışıyoruz şu an ama yani ne derece etki altında kalırsın ne derece etkileyeceğimiz şeyi kendimiz seçeriz Hı? bu konuda neler
1: söylersin? Aslında çok temel olarak bilim tarihinde tartışılan bir şey bu hani hür irade. Hür irade var mıdır yok mudur? Hani insan özgür müdür, değil midir? Hani bu sorunun cevabı doğru bir cevabı yok sanırım. Tam da senin söylediğin gibi insanın özgür olduğunu söyleyenler var. Bir de insanın tam anlamıyla da hür bir iradeye sahip olmadığını söyleyenler var. Bu hem psikoloji kuramları açısından, hem sosyal bilimler kuramları açısından hem de siyaset bilimindeki var olan kuramlar açısından da geçerli. Sen daha demin problem başında şöyle bir şey söyledin yani sosyoloji ile psikoloji arasında en azından iletişimde daha sosyolojinin kuramlarının kullanıldığı akımlar eleştirel akımlar. Aman akımlar birazcık daha psikolojiye yakın akımlar diye. Bunun da birazcık şöyle bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Yani kitle davranışını açıklarken kitleyi birazcık küçümsemeye başladığınız bir noktada daha eleştirel kuramların üstünden gidiyorsunuz. İşte tam da bu konuştuğumuz şey yani kitle işte böyle bu rensesine al ağzından ekmeğini işte bir şey söyle kitle harekete geçsin. Evet kitle çok hızlı etkilenebilir. Bunu lobonun da söylemiş olduğunu biliyoruz. Kitle duygularıyla düşünür kabul ama kamusal sağduyu dediğin kitlenin içerisinde de var olan, çok da göz ardı edilemeyecek bir şey de var. Ben o yüzden birazcık daha bireyci cepheden bakmayı doğru buluyorum. İşte o senin oradaki ayrımının sosyoloji ve psikoloji arasındaki ayrım da biraz öyleydi. Psikolojide ne konuşursan konuş bireysel faktörleri biz hiçbir zaman göz ardı etmeyiz. Kişinin sahip olduğu ailesinden getirdiği, ardalanından getirdiği fizyolojik bazı özellikleri olabilir, değer yargıları olabilir. Bireysel ayrılıklar hiçbir zaman göz ardı edilen şeyler değildir. Ama sosyolojide bireysel ayrılık diye bir şeyden bahsetmiyorsun. Şimdi bireysel ayrılık diye bir şeyden bahsetmediğin süreçte de tam da senin söylediğin gibi çok edilgen bir şeyden bahsediyorsun. Yani işte satranç tahtası üzerindeki herhangi bir piyon olabilir oradaki birey. Bizde ise çok öyle değil. At mı, kalemi, şah mı bunların hepsinin bir önemi var. Çünkü her bir oradaki oyuncunun bireysel olarak getirdiği başka özellikler var. Bunları göz ardı etmeme ihtimalimiz yok. Ben yani hem psikolojinin getirmiş olduğu, almış olduğum eğitim içerisinde de bunun her zaman vurgulandığı bir noktadan geliyorum. Hem de onun da dışında yani çocukluktan beri de özgür iradenin çok önemli olduğunu düşünerek büyüdüm. Yani kuşkusuz çevrenin bizim üzerimizde çok büyük bir etkisi var. Coğrafya kader midir? Evet kaderdir. Ama hani bu bir kaderdir. Bunu hiçbir zaman değiştiremeyiz. Bizim değiştiremeyeceğimiz bir şeyimiz var demek de tam bir öğrenilmiş çaresizlik diye düşünüyorum. Yani bugün daha böyle serbest konuştuğumuz için böyle serbest bir yorum yaparak gidebilirim. Yani Türkiye'nin de mesela hep böyle düşündüğü zamanları olmadı ya. yani? Mesela Türkiye'de ben kendi öğrencilere bakıyorum. Benden çok daha özgüvenliler. Aynı zamanda çok daha az ırkçılar mesela. Yani benim neslimden daha az ırkçılar. Benim neslimden daha az ayrımcılar. Benim neslime göre sınıftaki başörtülü arkadaşlarıyla çok daha rahatlar. Benim neslime göre sınıfta eğer eşcinsel bir arkadaşları varsa onları dışlama meselesini daha az yapıyorlar. Ben kendi öğrenciliğimden sınıfta şivele konuştuğu zaman dalga geçilen arkadaşlarım olduğunu hatırlıyorum. Ama şu anda öyle bir şey yok. Demek ki hani var olan durum çok daha iyiye gidebiliyor. Temel mesele şudur ya yani. Sosyoloji kuramlarının çoğu ya da daha sosyalist perspektiften bakıp devam eden sosyal bilimin çoğu genelde şunu söyler insanlık kötüye gidiyor der. Ben işte o kısmına sanırım çok katılmıyorum. Yani o benim çok devamını getirebileceğim, çok fazla doğrudur diyebileceğim bir nokta değil. Ben insanların çok da kötüye gittiğini düşünmüyorum. Şimdi i̇nsanın daha saldırgan olduğunu düşünüyorum. Mümkün değil yani. Güllerin savaşında büyük ihtimalle herkes birbirinin bağırsaklarını deşiyordu. Yani Osmanlı'nın gittiği herhangi bir savaşı düşünelim. Şimdi evet yani atom bombası bulunmuş olabilir ama dünya bunu ne kadar kullandı? Zırt pırt kullanmadı bu. Süreç daimi olarak devam etmedi. O yüzden de insanlığın o kadar kötüye gittiğini düşünmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ve insanların o kadar kötüye gitmemesinin sebebi de bence özgür iradenin varlığı. İnsan doğru yaptığı ve yanlış yaptığı davranışları daha fazla değerlendiriyor ve bu değerlendirmenin sonucunda kendine daha fazla dur dediği zamanlar oluyor. Bu söylediğimize karşı çıkan bir sürü insan olacak, bir sürü olumsuz örnek sayacak ama bence şu çok önemli bir şey Betül yani. Bir tane olumlu örnek o binlerce olumsuz örneği ortadan kaldırabilir. Ben işte yardım etme davranışını öğrencilerime anlatırken hep bunu vurgularım mesela. Ortamda bir tane kahraman diyeceğimiz biri olsun. Zimbardo'nun deneyinden bahsetmiştik galiba hatırlarsan bu hapishane deneyinde. Hapishane deneyinin sonlanmasının sebebi içerideki gardiyan rolünde olanlardan bir tanesinin devam edememesi aslında bir noktada öyle söyleniyor. Ama asıl devam etmemesinin sebebi Zimbardo'nun işte o zaman yanındaki diğer doktora yapan araştırma görevlisi kız arkadaşı. Ve o gelip diyor ki bu deneye devam edersen ben senden ayrılırım diyor şu andaki eşi Zimbardo'nun. Zimbardo da kız arkadaşını kaybetmemek için deneyi sonlandırıyor. Zimbardo bunu anlatırken şöyle anlatır mesela. İşte bazı kahramanlar vardır. Sosyal bağlama karşı koyarlar. Sosyal bağlam onlara ne söylerse söylesen onlar hayır bu doğru ya da hayır bu doğru değil davranışını gerçekleştirirler diye. O kahramanlardan biri mesela benim karımdı çünkü bizim onu kesmemizi sağladı diyor. Şimdi bu önemli bir şey. Kahramanların varlığı ciddi anlamda önemli. Bir sürü sosyal bağlamın üstümüzde kurmuş olduğu tahakküm olabilir. Aynı şekilde bizi yetiştiriyor olabilir. Pek çok süreç gerçekleşiyor olabilir ama ne bileyim yani Nazi Almanya'sında da direniş gösterenler vardı. Evlerinde pek çok çok Yahudi'yi saklayan Almanlar vardı. Demek ki aynı eğitimden geçmek, aynı medyaya maruz kalmak o kadar da aynı sonucu ortaya çıkartmıyor. Bir şey var. Bireysel bazı özelliklerimiz var ve bireysel özelliklerimize bağlı olarak da davranış farklılaşıyor. O yüzden de özgür iradenin olmadığını söylemek bana fazla indirgemeci bir yaklaşım olarak geliyor. Yani bu kadar farklı rengin olduğu, hatta böyle seçemediğimiz, bütün davranışları göremediğimiz bu kadar çok davranış repertuarında özgür irade yoktur deyip kestirip atmak çok kör bir davranış geliyor bana. Bütün şeyler bana çok çok kızacak şimdi
0: sosyologlara ama toplum mühendisi diye çok, evet. çok popüler tabir vardı ya bu aralar unutuldu ve zamanında o tabiri çok kullananlar şimdi benzer bir misyonu edindiklerini düşünebiliyorlar. Biraz da bir şeye de girmiş olduk şimdi siyasete de girmiş olduk ama yani böyle ya yani söylemin çok önemli olduğunu ben de düşünüyorum. Hı-hı. Foucault'umda onun konusunda en <gülüyor> fikrim ama yani bir söylemle kitleleri tamamen mobilize edebileceğini ve mobilizasyonların devamını sağlayabileceğini düşünmek bana çok şey gelmiyor. Sadece mobilizasyon olgusu üzerinden de düşünmemiz şart değil. Tamamen yani etki altında bırakmaktan bahsediyorum. Ondan dolayı söylem
1: önemlidir ama bence her şey değildir diye düşünüyorum açıkçası. Yani mesela dünyanın en etkili konuşmalarından biri şu değil işte hani Martin Luther King'in çıkıp benim bir hayalim var demesi. Ama Martin Luther King çıkıp da benim bir hayalim var 2010'da demedi. Söylediği zaman zaten Afrika kökenli Amerikaların inanılmaz bir ayrımcılığa maruz kaldığı. Hani segregation'ın olduğu özellikle güney eyaletlerinde hala tecisin geçerli olduğu get dolaşmanın, kurumsal ırkçılığın var olduğu bir zaman. O yüzden de hani o cümleyi söylediğinde kitleler arkasında hemen sürüklemedi. Bunun altının dolu olmadığını düşünmekte ihtimali yok. Bu tam da senin söylediğin gibi bir şey. Yani evet kitle bazı söylenen şeylerle bağlı olarak mobilize olabilir ama bu mobilize olabilmek için o söylemin altında çok ciddi bir ardalanın, kültürel bir ardalanın ve tarihsel bir geçmişin olması lazım. Yoksa o olmadan insanların belirli bir davranış ortaya koyma ihtimali çok da yok. Mesela yani şeydir dini anlatılarda da böyledir
0: mesela hocam. Yani işte dünyanın eski anlatıları sonuçta dini anlatılar. Yani bizim semavi dinler dediğimiz ben de semavi dinlerden birine inanan bir insan olarak. Yani sözün gücüne tabii ki de inanıyorum. Ama mesela şey vardır. Eski ahitte de bölüm geçiyor bilmiyorum ama Kur'an'da mesela Musa kısasında şeydir. Tebliğ diye bir şey vardır ya. Peygamberler tebliğ ederler. Yani hak olan sözü, işte doğru olanı insanlara söylerler. İnsanlar da kabul eder ya da etmez. Edenler peygamberin çevresinde toplanır ve beraber işte aksiyona girerler. Özellikle İslam dini daha böyle şey, aksiyon üzerine daha kurulu olduğu için Kuranda mesela peygamber kısalarından bahsedilirken hep şeydir insanları etkilerler sözleriyle bir mürit topluluğu edinirler yani tüm peygamberlerde genelde böyledir <gülüyor> ama mesela beraber bir aksiyon aldıkları zaman durup durup arıza çıkarırlar yani işte, özellikle Musa kısasında çok şeydir işte İsrailoları işte, emre yapmak istemezler işte gözlerinin önünde mucizeler gerçekleşir mesela yani Kurandaki anlatı böyledir ya e, eski ahitte de hatırladığım kadarıyla biraz böyle anlatılar var. Yani gözlerimin önünde mesela mucize gerçekleşir ama işte şey sorar. Mesela beni en çok etkileyen odur. Kur'an'da ki kıssalarda, peygamber kıssalarında. Ya yani işte çöle giderler mesela İsrailoğulları. Aç kalırlar tabii. Yani Hazreti Musa dua eder, gökten işte sofra iner. İsrailoğulları der ki bu sofrası niye sarımsak yok? Yani e, ya yani en eski anlatılar olan dini metinlerde bile insanın bu yönü vurgulanmakta tamamen söylemle bütün davranışları ele geçirilmiş bir insan tipi bize hiçbir dini kitap söylemiyor. Dünyanın gittikçe daha kötü bir yer olduğu bahsinde işte değinilince sen aklıma işte şey, sümer metinleri geliyor. Yani o zamanlar bile işte gençler çok kötü, işte bilmem ne. Dünyanın hep daha kötüye gideceğini eskinin daha iyi olduğuna dair
1: böyle bir şeyimiz var. ben yani Psikolojide nostaljinin bir psikolojik ihtiyaç olduğuna dair araştırmalar var. Yani nostalji eskiye dönük özlemin aslında gerçekten psikolojik sağlıklılığı sağlamak için, özellikle belirli bazı zamanlarda işte bazı travmalarda bazı kriz dönemlerinde nostaljide bir artış olur. Bunun gerçekten aslında bir insan ihtiyacını karşıladığını söyleyen araştırmalar var. O yüzden de hep hani işte ah nerede o eski Ramazanlar cümlesi biraz hani nostaljiyle ilgili bir şey. Hep eskidekiler daha iyi olmuş eski nesil daha iyi oluyor, eski nesil daha terbiyeli oluyor. Ama ben dünyanın çok da öyle gittiğini de düşünmüyorum. Stephen Pinker'ın buna ilişkin bir konuşması vardı. Boş sayfa kitabında da geçiyor diye hatırlıyorum. O mesela dünyanın saldırganlaşması üzerine eskideki yani dünyanın geçirmiş olduğu evreler açısından baktığında insanlık tarihinde saldırganlığın artık çok daha az olduğunu ve aslında kitlesel bir şekilde ölümün çok çok daha az gerçekleştiğini söylüyor. Ama işte bunu hani çok daha fazla söyleyen sosyal bilimci yok. Sosyal bilimcide niye böyle bir eğilimi olduğunu düşünmek lazım. Belki şöyle bir şey olabilir. Azı program atış serbest gidiyorken eğer dünya çünkü çok kötüye gitmiyorsa biz sosyal bilimcilere bir noktadan sonra çok ihtiyacı da kalmayacak insanların. Hani kendimize yani bize bir ihtiyacın olabilmesi için orada bir mutlaka bir problemin olması gerekiyor. O yüzden de sanırım kendimize var edebilmek için de birazcık daha pesimist bir tavır sergiliyoruz bazen. O korku ve endişe her zaman sosyal bilimcilerin uzman olarak görülmeleri ve onların belirli bazı cümleleri söylemesi açısından kritik oluyor. Şimdi bile öyle diyeyim yani COVID zamanında çok daha fazla dinlemeye başladık doktorları, çok daha fazla dinlemeye başladık işte sosyologları, psikologları yoksa normalde bu kadar ciddiye almıyorduk belki de bazı zamanlarda. Bir de
0: şey geldi aklıma şimdi ne de olsa serbest program ya bunu da söylemek istedim. Şey gözlemledim ben hani nostalji artar dedin ya kriz zamanlarında. <gülüyor> Mesela bu dönemde özellikle pandeminin ilk aylarında ben şunu gözlemledim. Bilmiyorum benim çevremle de alakalı bir şey olabilir. Herkes 32 2. gün arşivini yazıyor. Ya inanılmaz böyle. Yani o kadar Ben de dedim ya. <gülüyor> Evet. Ya ben de kendi alanımda olmayan bir ders almak zorunda kaldığım için Erasmus'ta ben de birkaç bölümünü izledim. Ama şey ya insanlar böyle baştan sona izlediler ve bana mesela çok enteresan geldi. Yani olabilecek ya tamam 32. günün kalitesini ben tartışmam gerçekten. Yani bir iletişimci olarak zamanında üretilen bence en nitelikli iş. Ama başka şeyler izlemek yerine neden onu izlediler mesela insanlar? Bu bana çok enteresan geldi. Şey yani bir yargı olarak söylemiyorum bunu tabi de anne
1: diyor ya işte yani. çünkü büyük yani şöyle bir şey oluyor. O izlediğin geçmişe dönüp izlediğin o dizi veya işte o izlediğin belgesel ben Demir Kırat'ı da izledim bu arada birazcık o sırada. <gülüyor> Onun ne olduğunu sonunun nasıl gittiğini biliyorsun. İnsanlar çok tedirgin olduğu zamanlarda sonunun ne olduğunu bildikleri kitapları okurlar veya sonunun ne olduğunu bildikleri filmleri izlerler çünkü hali hazırda yaşamakta oldukları şeyin sonunu bilmiyorlar. Sonunun ne olduğunu bildiğimiz bir şeye ihtiyacımız var yani yordanabilir olmasına ihtiyacımız var. Büyük bir ihtimalle o yüzden geriye dönüp o belgeselleri daha fazla izliyoruz. Ya da işte o zaman anlar ilişkin dizileri, filmleri daha fazla tüketiyoruz. Ben biraz onunla ilgili olduğunu düşünüyorum ama niye özellikle 32. gün diye sorarsan ona bir cevabım yok açıkçası. Belki birazcık daha kitlesel bir şeydir. Belki hani o sırada siyasi tarihe ilişkin bir söylemde bulunulmuştur. Bir şey olmuştur. 32. gün belgesellerini arşive tekrar koydular. Belki hani ona denk gelmiştir. Ama işte geçmişe dönüp izleme meselesi birazcık şu anın üzerinde sahip olmadığımız, kontrole sahip olduğumuz bir anı görmekle ilgili. Ya bana da şöyle mesela düşün o zaman. Ya spekülasyonun artık şeyine vuracağım
0: yani dibine vuracağım şimdi. Betası servis programı.
1: Sürekli böyle söyleyip söyleyip. ya inanılmaz skandallar imzalatım. Böyle şey yapalım seni. 11. 21. 31. Hani 10 programdan sonra bir tane böyle <gülüyor> servis satış programı yapalım. Olur o. Zaten birbirimizle Fatih bizden vazgeçer artık. <gülüyor> i̇şte bu dediğim gibi
0: spekülasyonunu şimdi dibine vuracağım ama 32. gün meselesinde bana şöyle geldi. Hiç istemediğimiz bir durumda kaldık çok korkutucu bir durum. Yani evet. bizim nesillerimizin tatmadığı bir şey olduğu için ne bileyim ya insanlar şeyden bile korkmaya başladı. Aç kalacağız. Yani hastalığın korkusundan daha baskın oldu. ilk zamanlarda özellikle karantina ilan ettikten evet. sonraki ilk zamanlarda. Biz nasıl bu duruma gelebildik? Niye bu duruma geldik biz? Onu daha işte mesela 32. günün özellikle bazı bölümleri daha belgesel formatında Hı. ya yani işte bir suçlu aramaya çalışıyorsun bütün dünyayla ayağında yaşamış olsam bile bu süreci yine de bunun bir suçlusu vardır gibi bir olabilir. psikolojiye bürünüp bunun geri planını merak etmeye başlamışlar gibi <gülüyor> tamamen spigrasyon yaptım şu an Aa. tarihin tozlu sayfalarında bir müsebbip arabamız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bana biraz öyle geldi yani öyle olabilir diye düşündüm çünkü böyle bazı anlamsız şeyleri durup
1: düşünme eğiliminde olduğum için aslında olabilir yani biz bu hali nasıl geldik sorusu çok göz ardı edilmiş bir şey olmaya orada. Böyle kriz anlarında insanların aç kalacağız diye korkması da çok mantıksız değil. Şu yüzden mantıksız değil. Hastalığın ne olduğunu daha bilmiyorken kişiler açlığın ne olduğunu çünkü biliyoruz. Kolektif hafıza diye bir şey var. Yani Açlık öyle ya da böyle duyduğumuz, gördüğümüz, ailelerimizin bize aktardığı, izlediğimiz şeylerde olan bir şey. Ama işte hani COVID-19 ne yapar? İşte bir yıl geçtiği için şu anda birazcık daha fazla biliyoruz. Ama ilk başta bizim için nasıl tehlike daha önceden bildiğimiz, daha önceden nesillerimizin yaşadığı tehlikeler. İlk önce onlar biraz daha belirgin hale geliyor. Sonrasında diğer asıl salgınla ilgili olanlar belirgin hale geliyor. Şimdi işte birazcık daha salgınla ilgili olanların belirgin olduğunu düşünebiliriz. Bir kesim için en azından. Bir kesim için belli ki hala değil. Çünkü maskeler hani hala omuzlarda dirseklerde olduğuna göre bir kesim için hala çok tedirginlik verici bir süreç yok demek ki. Ya bilmem o
0: konuda benim şeylerim var yani. Ben onu bizzat İtalya'da gördüğüm için o maskeyi kolda gezdirme olayını Bence yani bizim ülkemizdeki kesimlerle çok alakalı
1: bir şey değil. Çok, Çok büyükler bir şey. şey olduğunu Yok. düşünüyorum ben onun yani. yani tehdit algılamakla ilgili bir şey. O tehdidi ne kadar algıladın, ne kadar algılamadın. Ya da bir noktada fazlasıyla tehdit algılamakla da ilgili bir şey. Hani bu türlü mesajlarda korku dolu mesajlar verilmemesi için bir çaba sarf edilir aslında. Belki bir noktada fazlasıyla tehdit algılamakla ilgili bir problem oluyor olabilir. Ama bizim bireysel sorumluluğu bu bizim derken Türk insanı diye demiyorum. İnsanoğlunun. Bu meselede bireysel sorumluluğu olduğunu anlayanlarla anlamayanlar arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Bir araştırma var mesela şu an araştırma yapan araştırmacıların ismini hatırlayamayacağım. Covid-19 dönemi boyunca maskeyi düzgün takmış olanlar yani ağzını ve burnunu kapsayarak takanlar, burnu dışarıda takanlar ve çenesinin altında takanlar ya da elinde gezdirenlerle ilerden veri topluyorlar ve veri topladıklarında şunu fark ediyorlar maskeyi düzgün takanların herhangi bir şekilde yozlaşmış bir davranışı olmuyor bir deney tasarımında bir ekonomi oyununda ama o maskeyi düzgün takmayanlar hemen corruption'a yozlaşmış davranışa gidebiliyorlar. Dolayısıyla hani bir noktada belki de o maskeyi takma takmamak, bireysel sorumluluk almak ahlakla bağlantılı da oluyor olabilir. Yani kişisel ahlak açısından da bağlantılı olduğunu gösteren çalışmalar. Şimdilik bir tane bu söylediğim çalışma var deneysel ama bana artacak gibi de geliyor.
0: Bir de şey konusunda e, biz şimdi bu programa başladık. Daha doğrusu bu programı yapma kararı aldık. Hatta ilk programları da yaptık sanırım. Sonra televizyonda peş peşe psikolojiyle ya da psikiyatriyle ilgili diziler başladı. Çok da izleniyorlar şu anda da. Hatta en son dizide de zaten biliyorsun konuşmalara doyamadık. O gerçi Netflix'e çıktı yani dijital televizyonda ama televizyonda da işte şey var. Kırmızı Oda ile Masumlar Apartmanı var. Yani biz tabii şeyi seviniyorum ben. Ya yani önce biz bunun kararını aldık. Ondan sonra o yayınlar başladı. Onların yarattığı ortamdan prim yapmaya çalışıyormuş gibi olmadık diye düşünüyorum
1: açıkçası. Baktım filmi hazırdı. Ben içim o konuda rahat benim.
0: Bana da bir vurgulayayım geldi. Çünkü çok psikoloji işte psikiyatri, daha çok tabii klinik psikoloji ya da psikiyatri üzerine o izler. Tabii kadarıyla Yani hepsi ben şey bir başkadır tabii izledim yani. Üzerine o kadar konuştum hatta bir de. Ama şey mesela Masumlar Apartman'ı çok izleyemedim. Yani birkaç bölümünü işte ya yani anneme gidince daha doğrusu şey yapıyorum ben. Annem izliyor. Beraber işte şey yapıyoruz. Ben de ona eşlik ediyorum. O zaman izledim. Masumlar Apartman'ın birkaç bölümüne denk geldim. Kırmızı Odan'ın bayağı bir bölümüne denk geldim. Yani böyle bir pandemi Emin'in de belki şeyi vardır. Dediğin gibi sen de orayı bir vurguladın. Pandemi de işte daha çok ilgimizi çekiyor böyle konular dedin. Televizyonda da böyle diziler başladı. Ne dersin bu konuda? Daha önce de yapılabilirdi. Çok da
1: yapılamayacak. Evet. Fantastik şeyler değil yani. Bir yandan ben, yani, Masumlar Apartmanı'nı hiç izlemedim ben. Kırmızı Odan'ın da birkaç bölümüne göz attım. Ama ben açıkçası şimdi psikoloji camiasıyla da ters düşeceğim. Sosyoloji camiasıyla hali hazırda düşmüşken şu anda psikoloji camiasıyla düşeceğim ama. Ben her her iki diziyi de bir başkadır tamamen başka bir yere koyuyorum bu arada. Bir başkadır da, da gerçekten psikoloji açısından da, klinik psikoloji açısından da en azından psikoterapi açısından da pek çok şey söylüyor ama bir başkadır başka bir şey. Bir başkadır daha sosyolojik okumaların yapılabileceği bir dizi. Ama hani masumlar apartmanı ile kırmızı odanın sanırım odağı birazcık daha psikoterapiyle ilgili. Bunu ben çok olumlu buluyorum. Bunun da şöyle bir sebebi var. Sadece Türkiye'de değil dünyanın başka ülkelerinde de psikoloğa giden kişinin deli olduğuna dair tırnak içerisinde bir algı oluyor. Halbuki insanların kendi hayatlarında alamadıkları kararlarda, varamadıkları bazı yolların sonlarını görmelerinde, belirli bazı yaşadıkları sıkıntıları tek başına yaşamak istemediklerinde alabilecekleri bir profesyonel yardım psikoloğa gitmek. Herkes gidebilir. Psikoloğa gitmesi için bir kişinin mutlaka bir tanıyı karşılıyor olması gerekmiyor davranışlarının. Ama bu Türkiye'de tamamen oturmuyor. Çok enteresandır yani. Ben bunu herhalde hemen hemen yani psikoloji mezunu olan herkes bunu haftada bir yaşar mesela. Haftada bir biri seni arayıp bir şey sorar tamam mı? Hani işte kaynımda da var gibi bir şey söyler. Derdi ki işte kardeşim şöyle rüyalar görüyor, kızımın şöyle bir şeyi var, şu şöyle hissediyor ve sen de haklı olarak, çünkü ben bir sosyal psikolog, haklı olarak sen de birine önermeyi teklif edersin ve o konuşma orada biter. Birine gitme ihtimali olduğu zaman bir profesyonel yardım alıp da bir klinik psikologla karşı karşıya oturup konuşulması gerektiğini söylediğin zaman hatta karşı taraftaki sana biraz kırılır yani. Sen onu tanımıyor musun? Onun deli olmadığını bilmiyor musun? gibi bir tavır sergiler. Ama hani hepimiz kendi hayatında. Ben de kendi hayatımda bazı çıkmazlarım olduğunda. Ya da bir çıkmazın da olması gerekmiyor. Bazen farklı bir perspektiften bakan birininle de konuşmak istediğimde psikoloğa gidiyorum. Gitmemiz de gerekiyor. Ben o yüzden Kırmızı Oday'ı özellikle biraz olumlu buluyorum. Çünkü bunun bizim hayatımızda olmayacak bir şey olmadığını gösterdi. Yani Kırmızı Odada, yani isminin Kırmızı Oda olmasında Jung'un etkisi var mı bilmiyorum Kırmızı Kitab'ın ama bizim aklımıza bir arkadaşımla o gelmişti. Yani neden Kırmızı olduğuna der düşündüğümüzde biraz daha böyle Jung'a bir atıf var diye düşünmüştüm ben. Ama hani o içeride neyin konuşu- olduğuna baktığımızda aslında hali hazırda hepimizin hayatındaki şeyler konuşuluyor değil mi? Evet çok daha büyük, çok daha grandiyoz problemlerde konuşuluyor ama çocukken ciddi anlamda ihmal edilmiş bir çocuğun büyüyüp de genç kız olduğunda yaşadığı sorunlar da konuşuluyor. İşte karısını aldatmış olan bir adamın yaşadığı vicdan azabıyla bir karar verememesi de konuşuluyor. Demek ki çok da bizim dışımızda olan bir şey değil yani psikologları ve özellikle psikoterapi sürecinin çok da zannettiğimiz gibi olmadığını göstermesi açısından ben kırmızı odaya en azından çok olumlu buluyorum. Ha buradaki tem meslektaşlarımın eleştirisi şu işte terapi süresi, terapi seansı öyle değil. ve evet, öyle değil ama ne olduğu veya ne olmadığına dair hiçbir konuşma bugüne kadar olmamıştı. Yani bunun tartışma zemininin açılması ve bunun bazı insanlar açısından azından merak edilir bir pozisyona getirmesi ve ulaşılabilir olduğunun gösterilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bizim oturup da kamu spotu çekerek yapabileceğimiz bir şey değildi çünkü. O tartışmaların daha sonra yapılabilecek ve o tartışmaları biraz da lüks buluyorum açıkçası. Masum'a apartmanı çok izlemediğim için ona dair bir şey söyleyemeyeceğim. Masum apartmanında şey, yani benim de birkaç bölüm izledim. Anladığım
0: kadarıyla bir terapi şeyi yok. En azından şu anlık herhalde yok. Yani o kadar problemli tipler ki yani ve o, yani bütün izleyen herkes e, bence yani bunların ne kadar aşırı problemli ve tedaviye muhtaç tipler olduğunu anlıyorlar. Bu kadar psikolojik ya da psikiyatrik yönünün tartışılıyor
1: olmasının nedeni bence bu diye düşünüyorum. Yani hani diziyi tam izlemediğim için o kısmıyla gidiyorum ya ama niye şu anda psikolojiye ilişkin ya da temelinde bu kadar çok psikolojinin olduğu şeyleri tüketiyoruz sorusunun şöyle bir cevabı olabilir diye düşünüyorum ben en azından. Çünkü biz etrafımızda bunların sıklığının çok az olmadığını biliyor olmamıza rağmen bunlar çok fazla televizyonda temsil edilmiyordu. Ve hani bir noktada Türkiye'de de az buz sorunları olan insanlar olduğunu zannetmiyorum. Yani psikolojik problemler hepimiz için geçerli. Bunların televizyonda temsil edilebilirin artması gerektiği, yani bu bir ihtiyaç aslında, bunun görülebilmesi bir ihtiyaç. Ihtiyaç. ve bu bir ihtiyaç olduğu için de böyle bir talebin varlığının sonucunda bunun ortaya çıktığını düşünüyorum ben. Çünkü hani yavaş yavaş bakacak olursam televizyondaki yapılan programların her birinde bu işte gündüz kuşağı dediğimiz işte koronada evde bulundukça defaatle de maruz kaldığımız zamanlar oldu. Ben açıkçası bu koronada evde çok enteresan pek çok şey öğrendim yani. Ben böyle hani ne kadar gündüz kuşağında program varsa onları mutlaka izlemeye çalışırım. Yani gündüz izleyemem tabii ki işte olduğum için ama akşam tekrarlarını izlerim. Böyle ses getiren Müge Anlı Esra Erol bölümlerini t- tekrar oturur izlerim. Öğrencilerime mutlaka izleyin derim. Çünkü hani bu ülkenin sosyal psikoloğunun oturup da onlara bakmaması benim anlayabileceğim bir şey değil. Sadece oturup da işte John Lof experiment'ı sosyal psikolojide çıkmış bir makaleyi okumak doğru bir şey değil yani. Türkiye'de ne olduğunu bilmeden de yaşamayı doğru bulmuyorum. Ama hani Covid sırasında evde olunca istemeden de hani mesleki bir deformasyonla değil de istemeden de maruz kaldığım şeyler oldu televizyonda. Onları görünce şunu fark ettim. Gündüz kuşağında gördüğünüz o programların her birinde öyle ya da böyle bazı kişiler kendi sorunlarının varlığını anlatmaya çalışıyorlar. Bu yemek programı olsa da anlatıyor. İşte doya doya moda da olsa anlatıyor. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle böyle bir talebin varlığı fark edildiği için süreç içerisinde birazcık daha psikoloji temalı bazı süreçler başladı. Çünkü bu gerçekten böyle. işte Müge Anlı de açtığınızda konuşulan şey birazcık bir noktada klinik psikologların sosyal psikologların, gelişim psikologların ele alması gereken bir konu olabilir. Hatta o programda zaten bir psikiyatrist var benim bildiğim orada oturan. İşte e, Esra Erol'da da bir psikiyatrist var. Yani orada çok hızlı bir şekilde teşhis tanı koyup mevzuyu başka noktalardan ele alıyorlar ve bu doğru değil kuşkusuz meslek eti açısından. Ama devam etmekte olan ve göz ardı edilemeyecek aslında psikolojiye ilişkin meseleler olduğu için sanırım bunları artık dizlere yansımaya başladılar. Ve bence iyi ki de yansıdılar. Birazcık, aa bu durum bende de var ya. Bu da benim aklımdan geçmişti. Benim de böyle bir davranışım var diyen kişinin o aynalanma sürecini yaşaması bir noktada sağlıklı olabilir. Evet, ben de
0: şey, ana akımı çok önemseyen bir iletişimci olarak ben de o programları izlemeyi çok istiyorum. Ama izleyemiyorum, psikolojim bozuluyor hocam. Başkası adına utanmak diye bir şey var ya, yani çok bastırıyor, ben de böyle şey yapamıyorum. Evet. <gülüyor> yani bu gereksiz bilgi de verip Bir de şey söylemek istiyorum, çok uzattık ama şimdi mesela şeyde çok dalga şimdi Kırmızı Oda'daki psikiyatrın bir Kayan'ın canlandırdığı işte en usta olanlardı. Onun işte anaç tavrı falan çok eleştirildi. diye bir dizi vardı. Yani tövbeler olsun gerçekten çok korkunç bir karakterin olduğu bir dizi. Yani izledin mi bilmiyorum ama şey orada bir Bozan Güven'in canlandırdığı bir Can Yaman mıydı? Bir şeydi Can Manay mıydı? Öyle bir şeydi yani i̇şte karakterine de oydu. Psikologtu ve şey hikayeye göre canlı yayında ünlülerin hipnoz ediyordu galiba. Ben de çok oldu. işte birkaç bölümünü izleyebildim. Aşırı ciddi ve şey böyle ne bileyim bir adeta bir ruhani lider pozlarında yaptığı tedavi mesela zaten şey ya yani takıntılı ve hasta bir insan ve ona rağmen psikologluk yapıyor ve o mesela onun o hasta tipliliği, sosu patlığı mesela hiç eleştirilmedi o kadar. Onu normal görüp de bunun niye anormal acaba?
1: Biraz bunu şey yapmak istedim. Şimdi Fideki karakteri bilmiyorum. Daha doğrusu duydum ama hani tam olarak izlemedim ama senin söylediğin üzerinden de gidebilirim şimdi kırmızı odadaki eleştirinin o şekilde geliyor olmasının sebebi bence birazcık kırmızı oda psikologlar tarafından eleştirildi yani psikoterapi süreci böyle devam eden bir şey değildir diye eleştirildi ama diğerinde zaten sanırım psikolojik bozukluğu olan birinin bir psikolog olması süreci olduğu için orada zaten hani odak psikolojik bozukluğunun olmasındaydı galiba karakterin. O yüzden eleştirinin çok fazla alındığını zannetmiyorum. Yani Bin Nur Kaya'dan, daha doğrusu Bin Nur Kaya'nın oynadığı karakterden beklenti daha yüksek olduğu için oradaki beklentiyi karşılamamaktan eleştirildi sanırım. Ama ben hani bu örneği vermiş olmadan çok memnunum. O fi sanırım bir kitap. O kitaptan hazırlanan bir dizi. O kitabın yazarı da Azra Cohen diye bir kadın olması lazım. O da mesela psikolog olduğunu iddia edip psikolog olmayan bir kadın. Bizim Türkiye'de yaşadığımız en büyük problemlerden biri bu. Başka zamanlarda seninle de konuşmuştuk. Bizim meslek yasamızı için herhangi biri 3 tane seçmeli psikoloji dersi aldığında psikolog olduğunu iddia edebiliyor. Orada da tam öyle bir durum var yani. Bir psikologun oturup yazdığı düşündükleri bir kitabı bir dizi olarak çektiler. Aslında belki de bunun dizisini yapmak çok daha iyi olabilir yani. Birinin eğitiminin ne olduğuna bakmadan o uzmanlığın üzerinden dizi çekmiş olmanız. Belki de işte Azra Cohen'e psikolog olarak uzman olarak kabul ettikleri için bir psikopatın nasıl bir psikoterapisti olduğuna dair kurguladığı o şeyin gerçekçi olamayacağını biraz görmemiş olabilirler insanlar. Evet yani bana özel ve o dizide çok korkunç
0: gelen bir yapım olarak belki ne bileyim standardın bir tık üstünde olabilir falan ama ya yani o karakterin korkunçluğunun korkunçluk olarak değil de böyle karizmatik bir yani kötülerin hani bir karizmatik şeyi vardır ya bizim evet. algımızda evet. Daha önce de konuşmuştuk bunları. İşte biraz da erkek karakter ya mesela erkek karakterin o şekilde sunulması çok anormal bulunmuyor mesela. Ve karizmatik bir kötü olarak ya yani özdeşlik kurularak izlenebiliyorsunuz diyor. Ben bunu çok garip buluyorum.
1: Ondan dolayı bir bahsetmek istedim yani bu programda o evet, karakterle. Saldırılan yani özdeşim birazcık daha kolay kurulabilen bir şey bazı zamanlarda. Bir de sanırım onu Ozan Güven canlandırıyordu. Hani orada daha böyle cool, daha çekici bir erkek olarak algılanmasını sağlayan davranışlar olarak da kodlanmış olabilir bireyler tarafından. O yüzden de sanırım Binurkaya kadar eleştirilmedi.
0: Evet olabilir. İşte ilk Blue TV'de yayınlandı galiba. Yoksa Pulu'da mıydı bilmiyorum. Onun da belki etkisi olabilir. Yani şey geleneksel hmm. televizyonlarda yayınlanmadı şu ana kadar bildiğim kadarıyla belki ondan da olabilir ama yani benim gördüğüm işte eleştirilerde Efi'yi izlemiş olma ihtimali çok yüksek insanlarda gördüm o şey Binur Kaya <gülüyor> karakterinin çok eleştirilmesini ondan bahsetmek istedim. Burada sonlandıralım. Aslında benim gibi her şeyin açık öğretimde okutulabileceğine inanan bir insanı programdan önce <gülüyor> psikojinin neden açık öğretimde okunamayacağını dair Yasemin hocam ikna etme işte çok yani mantıklı buldum söylediklerini. Demin de biraz gerçi değindim ama psikolog yasası olmamasından falan. Artık onu başka bir programa sakladım. Bugün amacımızın ne olduğuna dair ve bugüne kadar ne yaptığımıza dair ardımıza bıraktığımız 10 programı yapmaktaki vizyonumuza dair kendimizi biraz daha açıklayan bir program yapmış olduk. Bu programdan da anlamanızı umduğumuz üzere geri bildirimleriniz bizim için çok önemli. Sevgili dinleyicilerimiz bilimlerinizde her şekilde konuşup değerlendirmeye çalışıyoruz. Atominam dışında. Atominam'da bazen gülmek için Atomin
1: birbirimize... <gülüyor> <gülüyor> Atominam'da bayağı gülüyoruz ya. Onlar için de teşekkür ederim.
0: <gülüyor> evet. Bu hafta böyle bir program yaptık. Umarım siz de bizim kadar keyif alırsınız dinlerken. Bizi dinlediğiniz için her zaman olduğu gibi tekrar teşekkür ederiz. Haftaya
1: görüşmek dileğiyle. Esenlikle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.